0: Olá a todos, bem-vindos aqui ao segundo podcast da MyClinic. Uh, e hoje estamos aqui com a doutora Luísa Pargan, como, como habitual, e com o um convidado novo, o doutor Carlos Cardoso, que faz parte da Direção Técnica do Laboratório Joaquim Chaves. Uh, então, doutor Carlos Cardoso, uh, conta-nos um bocadinho sobre o seu percurso pessoal, curso, faculdade, especializações e...
1: Muito bem, eu nasci em Santarém, uh, fiz o, a minha formação secundária no Liceu Nacional Sá da Bandeira, e depois emigrei, vim para Lisboa, fui para, para a Faculdade de Farmácia, fiz o curso de farmácia e a especialidade em análises clínicas e, mais tarde, depois, em genética humana. Entretanto, fiz o meu estágio profissional no Laboratório Joaquim Chaves, e há 35 anos, que lá estou, fui ficando por lá e fui fazendo várias coisas, entrei a fazer meios de cultura e agora até há alguns anos esta parte com a responsabilidade da direção técnica que em termos globais é basicamente assegurar o funcionamento global do laboratório e de forma que ele tente, e esse é o nosso trabalho do dia-a-dia -dia, dar um, 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 um serviço de excelência aos seus, aos seus atentes e aos seus parceiros Então aqui já no,
0: já no primeiro episódio tivemos aqui um bocado, falámos, abordámos o, o percurso pessoal da, da Dra. Luísa Pargana, da minha mãe um, e da criação da marca e abordámos várias vezes também este, uh, esta importância do tema das análises clínicas e desta simbiose que, que existia aqui entre, entre a MyClinic e a Joaquim Chaves e a Joaquim Chaves com, com a MyClinic. Então conta um bocadinho da, a história, mãe.
2: Ora, muito bem-vindos muito bem a todos que nos disponibilizaram o vosso tempo a estar aqui connosco e principalmente ao doutor Carlos Cardoso que sempre, desde o início da nossa, do nosso estar em conjunto das duas marcas, sempre disponível e agora mais uma vez neste desafio de gravarmos um podcast a explicar um bocadinho o nosso percurso individual que o meu já, já, já o conhecem até do outro podcast e o nosso percurso agora em conjunto de uma forma individual já apresentou o seu percurso brilhante tem toda esta caminhada e de estar sempre na crista da onda do que queremos fazer mais melhor e diferente uh, em todo o nosso percurso e agradecer imenso estar aqui conosco e vamos agora então conhecer um bocadinho como é que nós começamos uh, nós começamos a uh, uh, primeira vez que estivemos juntos foi em 2008 já vai lá algum tempo em que o desafio foi uh, termos dentro da MyClinic Clinic uma, uh, um laboratório de uma, um posto de coletas de um laboratório de análises e, uh, claro, que, que tínhamos um laboratório português, um laboratório que, uh, que, que existia já, que depois foi uh, comprado por, por vós. E a continuidade foi realmente uma continuidade de excelência. E uh, agarrámos o, o desafio de, de estarmos com os Baquinchaves uh, Saúde a partir de 2016, uh, com a marca MyClinic. E aí a nossa simbiose, que se quer uh, em termos de resultados é estarmos com um laboratório, qual é que foi o nosso desafio hoje aqui em Chaves, é termos um posto de colheita na MyClinic, onde uh, esse posto de colheita funcionasse em um horário alargado, que o, que o Dr. Carlos e todo o grupo uh, se disponibilizaram, é horário alargado porque nós temos consultas, é horário alargado e gostaríamos de ter em presença física uh, a hipótese de fazer a colheita uh, no ato da consulta. E isto porquê? Porque desde que uh, seja possível essa essa, essa, essa colheita vai uh, uh, permitir aos nossos uh, uh, pacientes um benefício muito grande, quer é em termos de resultados, porque nós na clínica uh, consultamos todos os os resultados e perante desvios da normalidade, e termos acesso ao, ao resultado uh, de, das pacientes e dos pacientes que fazem na clínica, é muito importante para nós, porque conseguimos uh, saber a uh, posteriori da consulta presencial se há algum desvio da normalidade, e depois já vou lançar-lhe o desafio de, de nos explicar um bocadinho o conceito laboratorial do desvio da normalidade, os intervalos de referência e o conceito clínico, depois que eu posso dar também o meu ponto de vista. E isso permite que a pessoa consiga mostrar resultados que já fez, mas também que possa fazer uma colheita e ter esse resultado que, disponível para o médico e que o médico possa utilizar como uma ferramenta sem a presença física do paciente. Isto poupa recursos não só económicos, porque permite que a pessoa não, não tenha que se deslocar novamente. Claro que se houver determinadas... Uh, análises que sejam feitas em determinado dia do ciclo, no caso das raparigas, no caso das mulheres, ou que tenham que ser feita determinada análise em jejum, e depois já vamos, também podemos também debater isso um bocadinho, quais são aquelas que são mesmo importantes fazer em jejum, mas há uma série delas que não são necessárias, uma série delas que não são necessárias nenhum padrão específico, que podem ser feitas logo. Como as mesmas que poderão ser marcadas a posteriori, o facto de nós termos acesso ao resultado, também permite que, em tempo não presencial haja mais atitude clínica, mesmo sem a presença do paciente, o que vai ter um benefício muito grande, quer para o médico, mas principalmente o médico vai ter um resultado final no paciente, o resultado final, obviamente, que é o bem-estar e a saúde, a prevenção primária e secundária do paciente. Então, deixava aqui o desafio de depois falarmos um bocadinho mais sobre esta, esta dinâmica do, dos intervalos de referência e das novas análises.
0: E agora aqui, do ponto de vista da parceria, o que é que leva a Joaquim Chaves a pronto, querer trabalhar assim, com, uma, com uma clínica médica
1: diferenciada e focada assim, no, no utente? Uh, é, é, esta é a situação ideal de trabalho, de trabalho em equipa, ou seja, é, é para nós um privilégio poder ter postos de colheita que estão em ligação com, com a clínica. Porquê? Porque, em primeiro lugar, todas as vantagens que... A doutora Luísa já referiu relativamente à comunidade do doente, mas também depois a uma continuidade da restribilidade do resultado que se vai obtendo em diversas visitas ao médico. Para o laboratório também ficamos com o histórico do doente e, portanto, é muito importante para a validação técnica dos nossos dos resultados e esta simbiose entre a clínica e o laboratório resulta sempre uma grande mais-valia para, para os nossos pacientes e por isso foi muito fácil logo desde o início abraçarmos este projeto, mesmo em horário mais alargado, que não é normal em postos de que normalmente estão disponíveis em atendimento durante o período da manhã, fundamentalmente porque o jejum é importante para uma série de biomarcadores. Por outro lado, o próprio jejum muitas vezes tem a ver com, também com a definição dos intervalos de referência, ou seja, nós, o que é que é um intervalo de referência? O intervalo de referência é um estudo populacional. Para a faixa etária, para o sexo, uh, define-se um intervalo de referência com 95% de, uh, de uh, confidência, em termos, em termos genéricos, e que, uh, para o qual se vai comparar com o resultado do indivíduo. Só que a medicina personalizada às vezes exige um, um pouquinho mais do que esta comparação com o estudo populacional. Precisa do, de uma grande mais-valia que no fundo é aquela que vai ditar o diagnóstico uh, que vai ser feito ao paciente, que é a, a, a ponte com a clínica. E muitas vezes aqui também há vantagens nesta parceria, porque se houver algum resultado que por acaso uh, não seja interpretável do ponto de vista clínico, nós temos uma relação ao que uh, ao alcance de um telemóvel podemos imediatamente discutir o caso com muito mais valia para, uh, para uh, os nossos uh, utentes partilhados. E por isso, uh, acho que desde o início, esta tem sido sempre um desafio nosso, quer também nas nossas clínicas próprias, quer nos nossos parceiros de referência, e a My Clinic é obviamente um grande parceiro de referência neste ponto de vista.
2: Muito grata. Nós utilizamos muito os intervalos de, de referência e explicamos aos pacientes que se fosse tão simples como olhar para só para o intervalo de referência, não era preciso o médico. A pessoa realmente via se estava dentro do intervalo de referência. E muitas pacientes, já estão muito habituadas na minha consulta, elas perguntam-me, então aqui, diga-me, neste quer que eu esteja, à esquerda, no meio ou à direita? Ou seja, já se habituaram a esta linguagem, que foi muito que foi muito aprendida por mim nesta área uh, do smart aging, mas que foi muito aprendida também das conversas com o Dr. Carlos, que, que, me, que me ensinou muito desta parte... Laboratorial, não só a aplicação é laboratorial, mas também clínica, ou seja, há determinados valores que eu, para aquela paciente naquele momento, isto eu já expliquei no, no nosso episódio 1, ou seja, ao longo do tempo e consoante nós temos mais idade e podemos ter ou não outras patologias, nós nos intervalos de referência vamos ter que ter isso tudo em conta, ou seja, se nós na clínica fizermos a colheita e soubermos. O que é que, naquela, naquele dia, àquela hora, o que é que, o que, é que essa esse ou essa paciente, que idade é que tem, qual é a história clínica, o que é que está a fazer de fármacos. Portanto, eu consigo perceber muito melhor o que é que me quer dizer aquele intervalo de referência e o resultado que tenho em mão. E consigo fazer outra coisa, que é olhar para o historial que tenho. Nesse, sem, sem, sem a paciente ou sem o paciente em presença física consigo olhar para o que tenho de registro terapêutico prescrevido e digo, ok, perante este resultado o meu desafio vai ser subir ainda mais determinada dose ou descer determinada dose de determinado suplemento ou, ou dar mesmo indicações de potenciar o exercício físico em determinada área cuidado com a nutrição naquela área potenciar desafio para outras consultas da equipa multidisciplinar, ou seja, e se isto for fácil para mim fazer esta, esta, este diagnóstico. Como disse muito bem o Dr. Carlos Cardoso, o que nós fazemos é, perante alguma dúvida, que já olhei para o processo todo e não consigo perceber porque é que tenho aquele resultado, em vez de estar a ligar primeiro ao paciente, primeiro ligo ao Dr. Carlos à equipa e pergunto há aqui algum problema laboratorial, teremos que repetir esta análise, ou esta análise está validada e eu posso dá-la como final? Ok, vamos convocar o paciente. Neste caso, uma diferença aqui é quando são pacientes da MyClinic nós temos acesso a todos os pacientes que fazem as coisas na MyClinic quando são pacientes da MyClinic nós temos acesso ao historial todo, damos logo as indicações e as nossas sugestões. Quando são pacientes que fazem colheita lá, também é uma mais valia, porque nós damos sempre feedback se acharmos que está algum desvio da normalidade e damos feedback quer ao paciente, quer ao médico prescritor e com essa sugestão dada por por nós clínicos, cada uma das pessoas que fará lá a sua colheita poderá depois uh, contactar o seu médico assistente e dizer olha, da clínica fiz lá estas análises e salientaram isto e depois os dois discutirem se faz sentido mudar o plano. Esta mudança de plano pode ser igual plano ou mudança de plano para uh, outras, outros, outros diagnósticos, outros exames, não só de análise, mas outros, outros exames, de, exames complementares da radiologia, da medicina nuclear, etc. Temos uma... Graças a Deus, hoje em dia, uma diversidade imensa. E isto permite o quê? Melhores resultados. Melhores resultados para nós, uma medicina muito mais preventiva e muito mais personalizada do que se fazia uh, quando, quando eu comecei e quando o Dr Carlos começou. Portanto, isto é um desafio agora para o um grupo como o Vasco, que vai para o segundo ano de medicina, ver, ensinarmos também este grupo de jovens médicos e estudantes a olharem para uh, o que estamos a aprender nas faculdades, como isto é o que nós sabemos agora... Mas termos a humildade de saber que ainda temos um ínfimo do conhecimento e estarmos sempre a tentar perceber porque é que há coisas que nós realmente aquilo não encaixa a determinado paciente. E aqui lanço-lhe o desafio, uh, e a ambos até o desafio, portanto, qual é portanto, a ideia também do, do Vasco, como aluno, de, o futuro das análises e o futuro de, da personalização da, da medicina agora faço eu um bocadinho aqui de pivô lançando o desafio o, ao caso, o que é que acha que é o futuro também do, da parte laboratorial e como é que nós vamos ter, potenciar aqui os resultados da, da personalização e da medicina integrativa e o que é, como é que eu faz como segundo, como aluno a iniciar o segundo ano de medicina fora do país, o que é que ele também consegue imaginar que vai ser o seu trabalho clínico. Agora fico as
1: análises clínicas são um mundo em permanente evolução para se ter uma ideia quando eu cheguei à profissão havia cerca de 200 parâmetros analíticos que eram praticamente o manancial que se tinha já em a prescrição muito diferenciada. Neste momento o portfólio do laboratório tem 7 mil códigos, portanto isto é um desafio <risos> quer para nós laboratório quer depois para os tem médicos também e para a comunicação que há entre laboratório e médico, porque muitas vezes é, é, flui muito mais facilmente a é, informação sobre o medicamento do que sobre as análises clínicas. É, o, quanto ao futuro, o laboratório vai existir sempre, cada vez mais diferenciado, é, preocupado também com a sustentabilidade, porque isto, os custos são muito importantes e o, e o laboratório é sempre visto como um custo, o medicamento normalmente resolve um problema, trata o doente e o laboratório, enquanto diagnóstico, é sempre mais visto como custo, que como investimento. E essa é uma das grandes dificuldades, às vezes, de se definir em perfis de medicina preventiva que depois, a lá a longo, além de melhorar muito a qualidade de vida das, dos utentes e das, e das pessoas em geral, vai fazer com que se tenham grandes poupanças em termos de gastos em saúde, porque o custa verdadeiramente dinheiro e aos nossos impostos são o tempo de cama do hospital. E, portanto, se conseguirmos não chegar lá, essa seria um grande investimento e o laboratório aí está sempre muito presente. Por outro lado, o futuro vai trazer um doente muito mais empoderado, ou seja, todos nós agora que nos recordamos, temos pulseiras que medem tudo e mais alguma coisa, Há já algumas que, por biofísica, podem medir alguns biomarcadores, os mais simples, a glucosa, a ureia, o colesterol, os triglicéridos, e, portanto, o doente cada vez mais vai chegar com informação ao médico. E o médico depois também tem que gerir essa informação e, se calhar, já não vai pedir tanto análise de rotina e vai avançar logo para perfis mais diferenciados, mais focados e também que permitam mais informação em termos globais, nomeadamente ao nível da, da medicina de, de preditiva, ao nível da genética. Há uma evolução muito grande ao nível da genómica, em termos de laboratórios, mas a genómica muitas vezes está relacionada com a probabilidade de Portanto, os laboratórios neste momento já estão a ser desafiados a evoluir para além da genómica com a proteómica. Isto parece palavrões, mas basicamente qual é a diferença entre a proteómica? A genómica está lá o potencial, a proteína faz a diferença e faz o diagnóstico. Ou seja, quando avançamos ou quando fazemos o bypass da genómica para a proteómica, já estamos a a evoluir no sentido de um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce é que vai fazer com que o doente tenha grandes ganhos de, de qualidade de vida, de saúde, e o sistema vai, o laboratório vai devolver cadeia de valor à clínica e ao doente uh, através de um serviço sustentado. Uh, e, por isso, uh, vai haver aqui um compromisso entre mais laboratório e o doente também ter mais informação que leva ao seu médico.
2: Mas isto leva, ainda antes de passar a palavra aqui ao Vasco, isto leva a outro... Outro ponto muito importante que focou, que é o próprio eu uh, ser o centro do cuidador. Ou seja, Sim. ser o próprio paciente a cuidar dele mesmo. Porque ele tem essa ferramenta, que é saber que tem esta proteína. Ou seja, o que é que eu vou fazer com ela? Posso não fazer nada, não ligar. É uma opção. Não é, não é no meu ponto de vista, não é melhor. Ou então, vamos lá ver. Então diga-me o que é que eu posso fazer com esta proteína. Ou seja, o que é que eu posso evitar que ela se manifeste? E evitar aquela cegade, vamos passar para uma longevidade e pensar numa longevidade funcional, porque nós não somos todos perfeitos, mas o que nós queremos é conhecer o que é que, de que ferramentas é que eu tenho boas e as menos boas, das boas é potenciá las e das menos boas é não deixar que elas se manifestem. Portanto, isto é um desafio, este empoderamento é muito importante, mas existe um, exige um investimento pessoal gigante em que eu agora já não posso dizer que a culpa entre aspas, é fazer do médico, ou do pai que não tratou, da avó, da cuidadora, não. Eu tenho esta informação e agora o que é que eu vou fazer com ela? E o que é que eu agora gostaria muito de fazer com o PIVO? E dar agora o, aqui este desafio ao Vasco, não estava previsto, mas que eu acho que, acho que faz sentido, desta conversa. Até agora, o que é que o Vasco, como aluno, a iniciar o segundo ano de medicina na República, checa, acha que faz sentido aqui em termos atuais e, e futuros?
0: Eu acho que é um bocadinho do que falámos no primeiro episódio. Eu acho que, independentemente do do que pronto, em que lugar, em que empresa é que estamos a, em que tra a trabalhar e neste caso estamos, a, estamos aqui a falar da My Clinic com, com o Joaquim Chaves uh, que nós abordámos no, no primeiro episódio é, é a eficácia, que, portanto, estes é resultados que vêm de um atendimento personalizado e este atendimento só consegue ser personalizado se conseguimos ter dados para, para conseguir agir para fazer terapêutica, ou hormonas um, e isso vem tudo muito parte das análises nos dá, dá, dá nos dados específicos para para proteínas, bile esses esses, esses esses marcadores, marcadores todos, biomarcadores yeah. que, que, o, que o Dr. Carlos estava a falar ainda há bocado. e pronto é óbvio que a minha curva de conhecimento ainda estou no segundo ano, ainda tenho um, um grande percurso pela frente, portanto ainda estou ainda estou a aprender mas mas é, é interessante começar a começar já a aprender com este com este assim, pensamento crítico de que uh, quanto mais acima estamos a curva de conhecimento, não podemos estar geralmente até se ver que as pessoas, as melhores pessoas nas áreas, costumam ter dar um, as opiniões delas são, pronto, são, são, são fixas em, em, em pilares. Mas por outro lado, essas pessoas também, quando são mostrados dados, assim, evidências empíricas de que, são, que são, pronto, que são, que são verdade, essas pessoas conseguem com facilidade voltar a, a sua opinião e dizerem, ok se calhar a maneira que eu estava a pensar não era a mais acertada, ou então era a mais acertada com os, dados, com os dados disponíveis <risos> claro. na altura pois. e com os novos dados, porque isto a ciência é uma coisa que está sempre, todos os dias saem estudos novos e, e tem, que ser, tem, que ser, tem que ser coisas assim bem, bem, bem pensadas e até se calhar há, há muitos estudos que, que a pessoa até pode pensar que são relacionados mas depois temos que comparar, a, temos que comparar tipo as consequências, se, neste caso, não podemos estar a comparar duas coisas diretas, esta maneira do estudo, claro, é, é, estudo é diferente. Claro, que conhecer aqui, temos, comparar outras coisas... ferramentas
2: também ao, ao médico, não é? Exato, é? exato, A parte da estatística, é. que é uma ferramenta que, que eles já trabalham e que nós, na nossa altura, era assim, muito, muito ampassant, digamos, muito, era preciso saber, mas depois dávamos a alguém que tratasse, que nós temos que conhecer mais, pelo menos com algum grau de profundidade para conseguir perceber o que é que está por trás daquele estudo e poder compará-los porque não é direto à comparação e isto leva me também a ter aqui um o um, um pensamento uma palavra que eu acho uh, que eu acho muito gira que é o pensamento crítico eu acho que nós tanto aceitarmos e quando temos um desafio também de um paciente a é dizer escreveu misto mas eu acho que se calhar aquilo faria mais sentido Ok vamos estudar porque não vamos estudar qual é o desafio tanto sermos também críticos a não acharmos que temos que estudarmos aquilo e vai ser sempre aquele, o resultado para toda a vida, ou seja, vai ser sempre aquilo que eu estudei, que vai ser. Não, a medicina, como todas as valências, estão num, num crescendo gigante. Nós temos de ter também algum cuidado, porque o volume de, 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 de crescimento e a rapidez de crescimento é tão grande, nós temos de ter também aqui algum, algum cuidado, porque nem tudo que vem como se fosse. O, agora temos isto como como a solução para tudo, depois chegamos à conclusão que não é temos aqui algum, faz de sermos ser, também críticos uh, em relação ao que ao tudo que se está a fazer e, e a produzir. Isto é muito giro, portanto, termos estas dinâmicas entre três aqui três, três profissionais, diferentes. Profissionais, de áreas, profissionais, profissionais, profissionais e profissionais, profissionais todos. de áreas diferentes, mas onde se percebe que é desta deste trabalho de equipa que, que, que gera mais, mais valor. Mais valor para quem? Para todos nós, porque todos nós, sendo médicos, sendo engenheiros, sendo o que for, somos pacientes. Portanto, e nós queremos, como disse o Dr. Carlos, não chegámos à cama do hospital, mas queremos também uma longevidade funcional, ou seja, que eu esteja com, com o meu poder cognitivo e com o meu poder físico, o meu poder físico e mental, o mais, digamos, saudável e funcional, ou seja, que eu esteja autónomo e que não dependa do outro. Ou seja, que se isso acontecer que seja numa idade cada vez mais tardia. Nós queremos mais anos mas queremos melhores anos. Não queremos uma longevidade daquela que nós temos imensas patologias que nos vão resolvendo mas que nós estamos sentados numa cadeira ou deitados numa cama ou de, até para um simples copo d'água de dependemos de uma ou de uma ida ao quarto bem, dependemos de uma, de, uma, de uma segunda e de uma terceira pessoa. Portanto, a ideia da longevidade funcional e aqui entra a nossa valência do Smart Aging, que começa desde, desde cedo, não é chegarmos à menopausa ou à andropausa e agora, ai Jesus, lá vou eu, agora é que eu vou ter que me preocupar. A ideia é, sim, mais voltar tarde que nunca, mas a ideia é uma preocupação de, de bem-estar e de crítica em relação a nós, no sentido de quero mudar a minha vida, quero continuar a, a ser autónoma e quero ter menos doença crónica, menos doença degenerativa e que não me doa nada, como tenho um grande amigo que me diz que a longevidade funcional para ele é não ter doença e que não lhe a nada, é isso mesmo é nós estarmos autónomos e independentes de, de, de outros este este desafio é muito giro
0: agora se me dias entrar agora, um, pronto, neste, no primeiro episódio deste, deste podcast já conseguimos ver um bocadinho da, da marca MyClinic e agora queria dirigir aqui umas perguntas ao Dr. Carlos um, acerca do laboratório Joaquim Chaves, assim, da criação já tivemos a falar um bocadinho ao almoço da criação, da evolução e também da sua entrada na empresa até até agora?
1: O laboratório tem 63 anos, nasceu, foi fundado em 1959 em Mafra, depois nos anos 70 passou para, foi transferido para Lisboa, foi aí que teve um grande crescimento, foi muito alavancado já pelo facto de nós, desde o início, fazermos sempre análises diferenciadas, foi o laboratório de apoio à implementação da Emodiálise em Portugal e depois isso também fez com que uh, tivesse que montar novas tecnologias e a partir daí fomos sempre uh, reforçando o nosso portfólio de oferta. Uh, depois, como todas as empresas, tivemos as nossas crises de crescimento e de espaço e tivemos que mudar. Foi aí que passámos de Benfica para a periferia de Lisboa, para Miraflores, numa primeira... Numa primeira fase na Rua da Piscina, depois na Avenida Norton de Matos, onde ainda temos a, a Clínica Joaquim Chaves e agora temos um laboratório há dois anos, vai fazer dois anos em novembro, que é um dos laboratórios tecnologicamente e estruturalmente mais evoluídos da Europa, que é um orgulho para para o país e para, para, nós e para a família já, claro. e para nós todos, é assim. uh, e que uh, o que tenta toda aquela tecnologia é trabalhar para pessoas, ou seja, o doente está sempre dentro do, no centro das nossas atenções uh, e essa é também uma ponte uh, que estabelecemos com os nossos parceiros e é exatamente essa a filosofia também uh, que eu sei que uh, é cultivada uh, na My Clinic com um grande vantagem para, para, para todos. O laboratório, neste momento, também tem outra vantagem, que é a fase pré-analítica está praticamente toda integrada dentro do, do laboratório, porque os 7 mil parâmetros nós fazemos mesmo, ou seja, nós subcontratamos só 0,01% das nossas análises, normalmente marcadores de genética doenças raríssimas, que não faz sentido estarem montadas, e que aí recor recorremos ao que melhor há por esse mundo fora, porque a esse nível é quase uma doença, um género, um homem, e, portanto, não vale a pena inventar a hum. roda. O resto fazemos tudo uh, no laboratório e isso também é uma grande vantagem. Outra das vantagens do posto de colheitas uh, na My Clinic é também exatamente a redução uh, muito grande que assim se obtém com estas sinergias do uh, do erro de fase pré-analítica, da causa de variação ou seja, uh, são pessoas do laboratório que estão a colher, uh, conhecem bem o perfil de, uh, dos clínicos da My Clinic, portanto praticamente não há falhas de abertura de processos, não há falhas de colheita de dos diferentes tubinhos para as análises e, portanto, o doente não vai ser convocado seguramente segunda vez porque faltou qualquer coisa e esta também é uma mais-valia que nós podemos estabelecer nesta, nesta nossa parceria. E, por outro lado, asseguramos sempre o transporte também refrigerado e, portanto, toda a fase pré-analítica. que esta às vezes é uma grande dúvida dos, dos doentes que é, ah, mas é diferente ir ao laboratório central do que num posto de colheitas? Uh, no grupo Joaquim Chaves é igual fazer uma colheita na MyClinic Clinic uh, na nossa sede ou uh, em Barrancos ou em Braga porque toda a fase pré-analítica é standardizada desde o tipo de tubo de colheita, do meio de transporte até uh, depois ao transporte refrigerado e toda a fase pré-analítica e no caso da MyClinic, Clinic e sobretudo da, especi da especialidade uh, da doutora Elisa Pagana, da ginecologia os exames diretos também, é muito importante esta proximidade porque alguns micro são exigentes, outros... Uh, Uh, são muito sensíveis e morrem com facilidade. Portanto, a diferença entre ter um resultado uh, válido ou não é exatamente ter esta relação de parceria e de proximidade em que tudo é acolhido uh, no próprio sítio, é conservado logo no sítio e é transportado ao laboratório central. Portanto, este é o nosso percurso. Tem sido um percurso também uh, sempre virado para a qualidade. O laboratório tem uh, cerca de... Dos 7 mil parâmetros, cerca de 5 mil estão em programas de avaliação externa de qualidade e, portanto, comparamos-nos com outros uh, laboratórios. Isso é muito importante, porque se, quando o doente uh, mudar ou se for a outro lado, em princípio, tem garantia de rastreabilidade, fazendo sempre uh, o seu seguimento no mesmo laboratório. Além dessa garantia de rastreabilidade, tem a garantia de que não há mudança de método, não há mudança de intervalo de referência e isso é também muito, uh, muito importante. Portanto, desafios para nós. Uh, se calhar para a próxima década é chegar-se possível aos 10 mil parâmetros <risos> uh, o que é algo assustador que é do ponto de vista tecnológico quer humano, há muita tecnologia mas o laboratório é de pessoas uh, e as pessoas uh, que estão normalmente na interface com o doente são as mais importantes claro. não são os especialistas que estão lá junto das máquinas Sim. nem é a estrutura que os doentes não veem é a pessoa que o atende, que faz o atendimento e que faz a colheita e o profissionalismo dela e essa aqui é, é muito importante e nós aí tentamos ter sempre um também um grande nível de formação das nossas pessoas quer do ponto de vista comportamental quer do ponto de vista também técnico para que as coisas corram bem à primeira portanto nós, nós temos dois lemas importantes que é fazer bem à primeira e o segundo é, queremos ser o melhor dos melhores. Hum, eu ia agora fazer aqui duas perguntas para, para concluir, que era o futuro dos
0: laboratórios clínicos, as futuras uhum. ferramentas e as evoluções uhum. neste, neste ramo, mas o Dr. Carlos Cardoso já, já as respondeu, portanto agora vou deixar aqui para, para a Dra. Luísa.
2: Muito bem. Uh, disse coisas muito importantes, salienta a importância das pessoas, das pessoas como pacientes e das pessoas que estão por trás dos resultados. É muito, muito importante e, não, nunca gostaríamos de acabar nenhum podcast sem falar do nosso... Eu chamo o back office. O back office são as pessoas que estão por trás, que são super importantes. Super importantes estão por trás e pela frente. Ou seja, por trás do laboratório... Uh, estão outras pessoas até chegarem uh, os, os, a os, os meios de, de colheita são preparados por técnicas. São pessoas que acolhem desde a marcação, que acolhem desde a preparação do processo, de ver qual é o tubo adequado, o timing adequado, uh, a maneira como são um convocados se é urgente, vai um. um uma, uma pessoa do laboratório buscar em, em transporte adequado o laboratório à amostra, portanto temos essa temos uma possibilidade de ter resultados mais rápidos quando assim o exige, que isto é muito importante, por isso tem uma, uma situação que é, que é urgente, peço como urgente. Se não é urgente, aguardo, para, quê? para que, quando eu peço urgente, essa seja, seja prior, prioritária. Se pedimos tudo urgente, acaba por, por não ter essa facilidade. Eu é errar pedir urgente, como o Dr. Carlos Carvalho. sabe. Quando peço urgente, a, a situação é desbloqueada de uma forma quase milagrosa. Portanto, temos duas, duas técnicas de análise muito queridas, são, são, fazem parte da família My Clinic e da família Joaquim Chaves Saúde e que dão-nos um, um, um apoio fenomenal. O apoio delas como técnico, a parte humana, que é uma, uma primazia para nós, mesmo nas nossas My Girls, ou seja, as nossas assistentes My Clinic, nós também nos potenciamos, tentamos nos diferenciar e potenciá-las nesse sentido de serem humanas e quererem sempre o melhor para todos nós e para, para o paciente. Nunca esquecer também que há imensas pessoas envolvidas uh, no nosso, no nosso back-office, que é a back-office que, no, meu caso, no nosso caso, o meu Eduardo é do Vasco pessoal, portanto, o, o engenheiro Vasco, que além de engenheiro, é meu marido, o meu sócio e o pai do Vasco, portanto, isto gera aqui e o Dr. Carlos Cardoso, que também a esposa trabalha nos Baquinhos Chaves, isto é uma coincidência aqui neste podcast, mas há, há mais coincidências Uh, por esse mundo fora, porque as pessoas realmente conhecem-se uh, muitas vezes em, em situações de trabalho e, e outras vezes uh, descobrem-se em situações de trabalho ou descobrem-se mais tarde, é muito giro. Em relação a nós, tanto esse back-office é muito importante para nós, é muito importante que as pessoas sintam que o resultado final da melhoria da minha qualidade de saúde e da melhoria dos meus cuidados de saúde envolvem muito mais para além do laboratório, para além do médico que está na sua frente, é toda uma equipa multidisciplinar não só médica, mas técnica e administrativa desde todos os colegas que colaboram tanto na, nas duas nas duas empresas, nunca nos esquecermos deles, porque claro que não conseguimos particularizar cada um deles, porque são no vosso caso, não sei quantos funcionários mas devem ter imensos
1: não, Eu costumo dizer que somos 90 que ninguém conhece dentro do <risos> laboratório de análise clínica claro. genética e patológica e depois são, somos mais cerca de 900 que toda a gente conhece e que conhece pois. os doentes. E esse é que, <risos> que são verdadeiramente importantes. <risos> e que Muito estão bom. espalhados por todo pois, o país. Pois, por todo o país. Portanto, <risos> isto é
2: a, nossa, a nossa dinâmica é essa: nós darmos a conhecer as pessoas que estão na nossa frente, mas nunca nos esquecermos também da nossa retaguarda que nos ajuda e que nos permite ter este resultado de mais, melhor e diferente e de potenciarmos a saúde e o bem-estar e a longevidade funcional, que é o nosso foco, quer é da MyClinic, da Juquim Chaves de Saúde, do nosso back-office e toda a equipa multidisciplinar.
0: Bem, da minha parte, acho que já conseguimos abordar todos os tópicos que tínhamos, tínhamos selecionado para este podcast, até porque o tempo está... estamos bem. É, portanto, não sei se querem dizer mais alguma coisa, mas eu... desde já era só agradecer aos ouvintes até agora. Eu ia
2: -se só subaixo só, se no, no secretário do Dr. Casca, eu, se que eu lembrei-me de uma coisa muito gira, destas parcerias e deste, deste apoio muito personalizado é, por exemplo, eu estar, e agora vou para uma reunião... Uh, uh, internacional agora uh, quinta-feira que é sexta-feira que é, começa no Porto, que é no Porto e eu estar numa reunião seja em que país for em que cidade for seja país, dentro ou fora de Portugal e ter a possibilidade de ter um estar a, a assistir uma, uma uma reunião em que apresentam para mim é um biomarcador novo e o que eu faço fotografo e, e envio de imediato do caso Cardoso e do caso Cardoso isto é novo para mim e para si ele diz não Uh, Lisa, já temos isto no laboratório ok, quando eu chego ao laboratório, à My Clínica, eu já tenho as requisições, já sei qual é o procedimento já falei com o Dr. Cássico isto é muito giro, portanto isto para vos deixar aqui esta deixa que é um crescente conhecimento e um desafio para todos vós que nos ouvem é, é a inquietação da quietação eu depois explico isto no próximo <risos> no próximo podcast
1: eu ah. queria agradecer a oportunidade que foi dada de poder estar aqui nesta agradável conversa Uh, e também dar os parabéns por esta iniciativa e sobretudo por trazerem também as equipas que colaboram com a MyClínica Clínica neste caso uma pequena contributo que é o Laboratório de Análises Clínicas que uh, acaba por ser uma iniciativa que eu considero muito importante e portanto muitos parabéns pela iniciativa
2: Muito obrigada, Dr. por disponibilizar o seu tempo e a todos que nos ouvem e ao Vasco mais uma vez pelo desafio que nos lançou de criarmos esta valência de darmos a conhecer quem somos e com quem estamos e para onde queremos ir
0: Bem, obrigado pela vossa adição. então até o próximo episódio. Até
2: sempre, obrigada.